0: Recuerdo que me estás escuchando en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me escuchas en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis más de casi 300 programas antiguos ya. Y bueno, puedes seguirme en redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y estoy en facebook.com barra. 10 historias, 10 canciones. La lista oficial de singles en Estados Unidos está compilada por la revista Billboard y tal como la conocemos hoy en día, se produce de forma regular todas las semanas desde 1958. En el Reino Unido, en cambio, la lista oficial se conoce como UK Singles Chart Number 1 y arrancó en 1952. En anteriores programas también analizamos las listas de éxitos estadounidenses y británicas. Primero pusimos las 5 canciones que habían sido el número 1 más largas de la historia. Después nos adentramos en el lado opuesto y seleccionamos las 20 canciones que habían llegado al número 1 con una duración menor a 2 minutos. Por último, la pasada temporada, la séptima, escuchamos las 10 canciones que habían llegado al número 1 en USA o Reino Unido y que no estaban cantadas en inglés. Este año he querido darle una vuelta de tuerca más al asunto... Y vamos a descubrir canciones que han sido número uno y que son instrumentales. En el Reino Unido 26 canciones instrumentales han sido número uno mientras que en Estados Unidos han llegado a lo más alto 25 canciones. En este programa escucharemos muchas de ellas, algunas de fondo, y solo 10 como principales. Un ejemplo es la canción con la que hemos abierto el programa, el mítico Them from a Summer Place que Percy Faith Llevó al número uno en el Billboard en 1960. Estas son los números uno instrumentales. ¡Arrancamos! Vamos a arrancar con un grupo instrumental británico... ...llamado The Shadows... ...liderados por... Eh, ...Bruce Welch y Hank Marvin... Eh, ...estuvieron en activo... ...en su etapa inicial entre 1958... ...y el 68... ...colocaron... Eh, ...14 singles... ...en el top 10 británico... ...entre los años 60 y 64... ...y nada menos que 5 singles... ...números 1... ...todos ellos canciones instrumentales... ...como esta que suena de fondo Apache... ...o como, como la que vamos a escuchar... ...brevemente a continuación... Un todoterreno llamado Contiki decir de ese grupo de Shadows, puro rock instrumental británico ...y bueno, eh, liderados por los guitarristas Hank Marvin y Bruce Welch... ...junto a otros miembros como originalmente Jet Harris y Tony Miham ...y posteriormente durante muchos años el batería Brian Bennett... ...arrancaron en el 58, eran la banda que acompañaba a Cliff Richards... ...Cliff Richards y los Shadows, eh, juntos sacaron cuatro números uno... ...y luego posteriormente también lanzaron su carrera en solitario... ...hemos escuchado algunos de los singles que fueron número uno para The Shadows... Eh, primero ha sonado Apache y después con Tiki. Ahora vamos a escuchar la que para mí es una de sus mejores canciones. Una canción que me encanta y que se llama Wonderful Land. La escribió un tal Jerry Lordan, que fue el compositor también de Apache que hemos encontrado antes. Y fue eh, producida por un genio de la producción de aquellos años en el Reino Unido, llamado Norri Paramor. Que es también quien compuso Los arreglos de cuerda. La verdad es que es un temazo este Wonderful Land, eh, este mundo maravilloso en el que las guitarras de los Shadows eh, bailan y juegan como en ninguna canción eh, la música instrumental puede ser tan bonita y tan poderosa como la música con letra y lo demuestran así de bien este grupo rockero de los 60 británico ellos eran The Shadows esto fue número uno en febrero de 1962 y con esta canción arrancamos el programa Los Shadows Wonderful Land Harry Robinson fue un saxofonista y compositor británico, músico de sesión también, que lideraba un grupo llamado Lord Rockingham's 11, que en 1958 fueron número uno con este instrumental que suena de fondo llamado Hood's Moon. Y a continuación vamos a escuchar brevemente un trozo de un clásico de Dave Cortez, de un músico de Detroit estadounidense, quien en 1959 alcanzaba también el número uno en, en Estados Unidos en este caso, con esto llamado Happy Organ... Tres o cuatro veces ha sonado ya en el programa Creo que en todos los programas que he hecho Que tenían relación con el espacio La he tenido que poner De una u otra manera es un temazo Se llama Telstar Y la compusieron un grupo llamado The Tornadoes, Los Tornados Era un grupo de rock instrumental británico Entre cuyos miembros se encontraba eh, El padre de Matthew Bellamy Craig Bellamy si no me si no me equivoco y bueno un, un grupo que tuvo varios George Bellamy perdón un grupo que tuvo varios éxitos a principios de los años 60 el más conocido de ellos este Telstar con el que fueron número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido año 1962 una canción compuesta por el productor Joe M. Mick y bueno, una canción con toques espaciales estamos en, en plena era espacial la carrera entre Rusia y Estados Unidos por ver quién llegaba primero a la luna y es un temazo, la verdad es que es una canción con una melodía súper reconocible y, y que a mí personalmente me encanta por eso la, la pongo una y otra vez siempre que puedo y bueno, eh, este Joe que era un productor muy excéntrico de la época que contaba mucho con detornados para sus... Eh, como banda de sesión para, para sus, eh, las grabaciones con distintos artistas y eh, a, también les produjo varios discos especialmente triunfaron a principios de, de los 60 como digo, vamos a escuchar ya esta pelotazo esta canción de rock espacial ellos eran de tornadoes esto se llama Telstar Seguimos escuchando números uno instrumentales, algunos de fondo y otros enteros. Esta que suena y que todos conocéis, es la versión que el director de orquesta Hugo Montenegro grabó del clásico de Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly, y que fue número uno en el 68. Y ahora, un poquito de sonido Filadelfia con Mother, Father, Sister, Brother y su número uno del 74, The Sound of Filadelfia. Momento ahora para la que puede ser mejor canción del programa de hoy. Nos vamos a los primeros Fleetwood Mac, cuando el grupo lo lideraba el guitarrista Peter Green y ni Christine McVeigh, ni Stevie Nicks ni Lindsay Buckingham formaban parte de él. En 1969 colocaron uno de sus primeros singles, un instrumental llamado Albatros, al número uno del Reino Unido. No se sabe de dónde viene el nombre de la canción, pero sí que es verdad que a mí me recuerda al vuelo de un albatros sobre el océano. Una composición del genio guitarrista y líder de Fleetwood Mac en sus primeros años, Peter Green. Un himno del blues rock británico. Así suenan. Ellos son Fleetwood Mac, albatros. de fondo lobbies Blue, número 1 en el 68 para el director de orquesta francés Paul Mauriat. Y ahora vamos a escuchar unos compases del tema amoroso de Romeo y Julieta, compuesto originalmente por Nino Rota y que el gran Henry Mancini orquestó y lanzó como single número 1 en 1969. La siguiente canción que vamos a escuchar es muy friki. no podría definirla de otra manera. El grupo en cuestión es Lieutenant Pigeon, que se traduce como Teniente Paloma, un cuarteto de música pop-rock psicodélica instrumental del Reino Unido formado por Robert y Hilda Woodward, Stephen Johnson y Nigel Fletcher en Coventry en los años 80, eh, No, de hecho, en los años 70 a principios. Sacarían una docena de singles y tres discos de estudio, y fue con su primera canción, Moldy Old Dog, con la que llegarían a número uno de las listas de éxito en 1972 en su tierra natal. Se trata de una canción con toques que podrían sonar a celtas y medievales, especialmente por el uso de la flauta. Una melodía muy muy pegadiza y que suena así, ellos son Lieutenant a un esto se llama Moldy Old Dog. En 1975, un grupo escocés de música funk, todo muy loco, llamado Average White Band, llegaban al número uno con esto que suena de fondo, Pick Up The Pieces. Y ahora también vamos a escuchar otro trozo de otra canción que fue número uno, en este caso un poco de sonido Herb Alpert. Me encanta Herb Alpert, ese genio de la trompeta, que llegaba al número uno con Rise en 1979. La siguiente canción que vamos a escuchar en formato grande nos lleva a hablar del genio Barry White, ese compositor, productor, pianista y cantante que ha arrancado su carrera a principios de los años 70 lanzando simultáneamente eh, pues, el grupo vocal de chicas Lobo Unlimited que el eh, producía eh, su exitosa carrera en solitario, por supuesto, y en 1973 crearía también eh, la Love Unlimited Orquesta, una orquesta de 40 músicos pensada para acompañarle sus grabaciones y acompañar también al grupo Love Unlimited, y bueno... Eh, pero que él pues cambió sus planes, la verdad, eh, eh, tuvo unos años 70 muy prolíficos, Barry White, en, la, en los que aparte de sacar discos llenos de éxitos y números 1, para paralelamente sacó una decena de discos instrumentales con, con la Love Unlimited Orquesta, y vamos a escuchar algo de, de ese sonido, la verdad es que eh, suena genial, vais a, vais a flipar. Es puro sonido Barry White, pero en, en formato instrumental. Eh, cuando deja la carrera de la Love Unlimited Orquesta en el año 1963, el grupo se queda como acompañante, como banda acompañante del de, de propio Barry White en sus grabaciones y en sus conciertos en, en solitario. Pero bueno. La andadura de la Love Unlimited Orquesta arrancó en el año 73 cuando Barry White decide lanzar su carrera y graba un single que fue número uno en Estados Unidos llamado Loves Them, el tema del amor, como no podía ser de otra manera tratándose de White, y bueno, una canción preciosa que suena así de potente, esto es, Love Unlimited Orquesta, el grupo, la banda de Barry White con Loves Them... suena de fondo Gracing in the Grass con la que el trompetista sudafricano Hugh Masekela logró el número 1 en Estados Unidos en el 68 y ahora vamos a escuchar otro número 1 instrumental, la son de interpretación que los dragones escoceses hicieron del clasicazo Amazing Grace en el Reino Unido en 1972, número 1 seguimos escuchando Temazos La siguiente canción en la que nos vamos a detener en profundidad Contiene algunas partes vocales Pero está considerado un instrumental Apenas son 30 palabras las que suenan en, en la canción Y es en forma de coro La conocéis todos Se trata de Gonna Fly Now Tema principal de la película Rocky de 1977 Ese pelotazo con Sylvester Stallone como boxeador Se trata de una composición de Bill Conti Que mezcla orquesta, coro y guitarra eléctrica en todo un temazo súper reconocible que se ha convertido ya en una de las canciones más icónicas del cine usada a lo largo de toda la saga de películas de Rocky la canción fue nominada al Oscar, fue número uno y estará siempre asociada a Rocky Balboa y a la mítica escena en la que el boxeador se entrena subiendo y bajando las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia así suena esto tan conocido que se llama ¡Gonna Fly Now! de Bill Conti, él es Rocky Balboa, ese boxeador mágico, sin más, ¡Gonna Fly Now! Todos reconocéis esta melodía tan famosa y que está volviendo a sonar fuerte estos meses por la película El despertar de la fuerza, lo que probablemente os choque un poco sea la versión tan rara que estoy poniendo del tema de Star Wars. todo tiene su explicación. La primera película de la saga Star Wars fue el mayor taquillazo del año 1977 y un éxito sin precedentes. Por supuesto, la banda sonora de John Williams se llevó el Oscar. Ese mismo año, el productor de música disco estadounidense, Domenico Monardo, más conocido como Meco, sacó un disco, Star Wars and the Other Galactic Funk, en el que versionaba temas de la película de la banda sonora de la película, pero en formato disco. Vamos a escuchar el single que fue número uno, un popurrí de tres minutos en los que suena el Star Wars Dem mezclado con el famosísimo Cantina Band, pero todo ello en versión disco. Y así suena esta versión que creó Meco de Star Wars. <risa> Ahora suena de fondo un poco de rock a cargo de Edward Winter, un temazo llamado Frankenstein, con el que fue número uno en Estados Unidos en 1973. Y cambiamos de tercio para escuchar nada menos que un poco de la quinta sinfonía de Beethoven en formato disco. Sí señores, esto fue número uno en 1976 y lo parió un tal Walter Murphy. momento ahora sí para otro clásico entre clásicos, la banda sonora de carros de fuego Chariots of Fire, la película dirigida por Hugh Hudson de 1981 y que cuenta la historia real de dos atletas olímpicos, Eric Liddell y Harold Abrams que compitieron en las olimpiadas de 1924 eh, pues para el Reino Unido la verdad, la banda sonora está compuesta por el griego Vangelis y le valió un Oscar Chariots of Fire también ganó aquel año el de mejor película bueno, merecidísimo en mi opinión y esta canción la vais a conocer todos así corren los protagonistas por la playa mientras suena esta melodía asociada para siempre con el atletismo genialidad de Evangelis, esto se llama Chariots of Fire Suena de fondo el tema principal de la serie SWAT SWAT, que fue número uno en 1976 en Estados Unidos. Y ahora otro poco de disco en los 70. Varios instrumentales disco fueron número uno, eh, sobre todo en Estados Unidos. Canciones como esta del grupo alemán Silver Convention, Fly Robin Fly. que vamos a escuchar de principal es algo mucho más reconocible, la sintonía de la serie Miami Vice la cosa más ochentera que se me puede ocurrir en el mundo, una serie policíaca creada por Michael Mann y Anthony yerkovich que cuenta las andanzas de dos policías de Miami Sonny Crockett, interpretado por Don Johnson y Rico Tubbs, interpretado por Philip Michael Thomas la banda sonora de la serie fue creada por el pianista y compositor checo Jan Hammer y es puro synth pop ochentero sin más, el vicio de Miami, Jan Hammer, Miami, Vice. Harlem Shake the Bower que suena de fondo es la última canción instrumental en haber sido número uno en Estados Unidos y lo hizo en 2013 pero nosotros vamos a ir un poco más atrás vamos a ir cerrando este programa especial de canciones instrumentales que llegaron a lo más alto de las listas y lo hacemos con un gitazo de sonido eurodance de los 90 los DJs y músicos Peter Garnewski y Frederick Ferry Riederhoff de Holanda formaban en los años 90 el grupo de música techno Dupe en 1994 llegaban a lo más alto del Reino Unido, número uno, y en media Europa, con una composición suya, puro sonido charleston de los años 20, que montado sobre una base de dance. La canción se llamaba como el grupo y todos la habéis bailado alguna vez. Esto suena así y se llama Doop. También me escuchas en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis programas antiguos. Estoy también en redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y me puedes encontrar en facebook.com barra 10historias10canciones. Hoy hemos hecho un programa especial en el que nos hemos sumergido en las listas de éxitos británicas y estadounidenses para descubrir qué canciones a lo largo de la historia habían llegado a ser número uno siendo instrumentales. Y nos despedimos con un pelotazo. Un chaval de menos de 20 años, un DJ holandés llamado Martin Garrix, llegaba al número uno en el Reino Unido el año pasado con esto que suena así, puro sonido EDM, esto se llama Animals, hasta la próxima.